0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para colocar suas aplicações em nuvem e ter mais disponibilidade nos seus sistemas. E hoje a gente vai bater um papo com o Edson e vai estudar um pouco, dar uma, uma analisada na trajetória dele, o que, que ele. quais os problemas que ele tinha, quais os desafios que ele teve, os desafios que ele teve para migrar sua, sua aplicação para a nuvem.
1: Meu nome é Sandro Rodrigues. O meu é Leandro Portincular.
2: O meu é Edson Estrapazão. Ah,
1: Edson. Tudo certo, Edson, beleza? Bom, Tudo certo. você é aluno né, do Programa de Especialização em AWS e a gente vai entender um pouco como é que foi essa tua, tua trajetória para a nuvem. Oi, Edson, vamos cara vamos começar assim, ó, do
0: basicão. Como era a tua estrutura antes de tu conhecer a computação em nuvem? O que tu usava? Que tipo de servidor? Como que era isso? Então, antes, antes de,
2: de migrar para a AWS, era a estrutura básica que a maioria dos VPS fornece. A gente tinha dois servidores, né? um com o banco de dados e outro com a aplicação. Não tinha redundância, não tinha muitos, digamos assim, escalabilidade, né? nada disso. Né? Tá, e
0: tu usava o VPS, então? Isso aí. E quais os problemas que vocês tinham sendo assim?
2: A primeira, a, o, o mais básico é aquele, aquele negócio, né? A gente tinha que escalar pelo pico, né? Porque muitas vezes a gente sabe que é difícil de você medir, né? Mesmo a gente tendo clientes né, mapeados, né, não, não é uma plataforma aberta, que todo, qualquer um acessa, se cadastra tal, estrole, a gente sabe que isso muda durante o dia, muda, durante a semana, né? Tem dias que usa mais sistema, tem dias que usa menos, né? Então, esse era um problema, né? Tu não conseguia escalar como você consegue fazer numa nuvem, por exemplo.
0: Mas quando tu fala que... escalar,
2: é, tá, é, o que é, assim, exatamente? Escalar recurso mesmo, né? Ah, agora eu preciso de mais servidores, né? Não, não existia essa possibilidade, né? Você tinha aquele servidor lá, com aquele tanto de memória, com aquele tanto de processador, né? Ah, preciso mais memória. Abre um chamado, espera o pessoal resolver, né? E... Quer dizer, não adianta nada, né?
1: E quando tu precisava fazer essa mudança, tu tinha que mudar no, 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 VPS, no teu VPS mesmo.
2: Tu tinha... Isso, tu abriu um chamado e o pessoal, pela plataforma lá, fazia essa alteração. Ah, eu quero aumentar... As... 4 gb de ram por exemplo eu então, não, não conseguia fazer isso por aqui na empresa dependia de abrir um chamado e alguém ia fazer lá né?
0: tá isso causava problema mas quando vocês usavam essa estrutura aí em Vps tu tinha os teus clientes tinham algum problema
2: é o problema dos clientes é esse segundo é o segundo caso né que às vezes caiu os caía o vps né? aparentemente o servidor estava rodando mas Caía simplesmente, caía os servidores. Caía a galera ficava sem acesso. Sem acesso.
1: Cara, explica, conta um pouquinho como é que é, o que é a tua aplicação, como é que ela funciona hoje, o que, que que faz o, essa aplicação?
2: Hoje a gente tem uma aplicação, eu trabalho na SG Sistemas, né? A gente tem uma aplicação de varejo, né? Aplicação comercial. Hoje ela é totalmente voltada na nuvem, né? Ela atende... Basicamente, redes de móveis elétricos, né? Hoje a gente tem tem perto de 200 clientes, né? Esses clientes tem, tem várias filiais, cada um, né? Tem alguns milhares de usuários, acho que já está perto de, de milhares de usuários. Né? Não é um sistema muito complexo assim a nível de, de infra, né? É tranquilo, né? Sei, é... Hoje a gente usa Postgres como banco de dados e Ruby on Rails como linguagem. Basicamente é isso.
0: E o que, que motivou vocês a procurar computação em nuvem?
2: A gota da água, digamos que foi a questão de os clientes ficarem sem sistema, né? Um dia que ficou quase quatro horas durante uma tarde sem sucesso. Caiu o servidor.
1: Caiu e ficou, o negócio ficou parado quatro horas.
2: E... É, parece que deu um problema de storage lá na, no VPS. E
1: isso aí era frequente? Como é que funcionava? No início
2: até que não era, era é difícil acontecer, mas... Tipo, logo antes da gente migrar ali, aconteceu em dois, em 60 dias, várias vezes, né? De ficar uma hora, 20 minutos, até que esse dia aí foi a gota d'água, né? Nessa época eu já estava fazendo o curso da, da Cloud de Treinamento, né, e já tinha até começado algumas conversas com, com o Leandro sobre a planejar essa migração, né, feito alguma, alguns testes, né. Mas eu estava no início, eu estava no quarto módulo, acho que era aqui. Só que desse dia aí, quando aconteceu isso, ficar quatro horas, a gente teve que adiantar o planejamento.
0: <risos> teve que migrar as
1: pressas. <risos> ah, mas porque começou, na verdade, começou a dar problema, vocês já começaram a pensar em fazer essa mudança antes. Isso.
2: Na verdade, a ideia já era de algum tempo, né? A gente já tinha até pegado algumas consultorias, alguns disseram que era muito caro, que não valia a pena, que não era difícil, que não compensava, né? E eu comecei a ir atrás e daí que eu achei o treinamento e meio que por conta eu eu comecei a fazer, né? Daí quando aconteceu isso eu já tava estava meio preparado, né? Para assumir a bronca, daí eu, o Leandro colaborou um monte na época para adiantar um pouco, né? O que eu o que eu faltaria no caso, né? Do treinamento ainda para para migrar a gente. Isso aconteceu no começo de novembro e daí no, no final de novembro a gente migrou. Migrou para a nuvem. Foi as pressas mesmo, né? Um mês já foi. Deu tempo só de, de aprender, aprender mais algumas coisas e meio que planejar como é que a gente ia fazer a virada, né? a data que ia fazer isso, né? E daí a gente fez.
0: Show. Ô cara, e me diz uma coisa, como é que está hoje a tua estrutura dentro da AWS? Se puder dizer, assim, os serviços que tu usa e como é que está distribuído os teus servidores.
2: Certo, voltando um pouquinho para trás, então, quando a gente migrou, a gente migrou praticamente como o VPS, né? Como foi as pressas, né? o planejamento era fazer algumas alterações na aplicação para conseguir colocar horizontal, tudo isso, né? Só a gente migrou, criou o banco, daí a gente já foi para a RDS e colocou o multi -AZ. Então, aí a gente já ganhou muita coisa, né? E a gente não tinha redundância de banco. Colocou um servidor de aplicação e migramos a aplicação para lá. E a gente começou a estudar o que que devia melhorar, né? Porque a aplicação ela pode se comportar diferente na nuvem do que no VPS, né? Então, a gente sabe de várias melhorias que a gente tem que fazer, né? Então, a primeira coisa foi foi fazer o quê? É alterar a aplicação para poder escalar horizontal, né? Não adiantava nada ir para a nuvem, tem que contratar um servidorzão lá para atender o dia e a noite ele ficava ocioso. Né? Então, isso já foi logo depois que a gente conseguiu fazer, porque a, como a aplicação ela já surgiu para rodar online, digamos assim, na nuvem, ela já tinha uma estrutura praticamente compatível, né? Então, a primeira coisa foi rodar horizontal, então esse passo aí, eu acho que dois meses depois já estava rodando. Então, a gente tava no RDS, multi Z, já estava com aplicação em mais de uma AZ, né? Rodando horizontal, com N servidores, aí a gente não tinha mais problema, aquele problema de escala, né? Se durante o dia precisar 20 servidores, vai subir os 20 automático. Então, hoje a gente tem o RDS, a gente usa o Upscale, usa o Load Balance, usa o Elastic Cache, né? A gente tem a aplicação, daí depois a gente ainda quebrou essa aplicação, tipo, a separamos, ah, o que é relatório vai para um servidor, o que é processos, por exemplo, que eles são demorados, mas não usam recurso. Vamos dar um exemplo aqui, autorizar a nota não se faz. Eu dependo de um web service responder, né? Algum de, algumas coisas que a gente separou. Então, tem o que? A aplicação responde, relatório cai em um servidor separado. Se alguém tirar um relatório lá e ter algum problema, não vai interferir em nada na aplicação. Ah, se você faz demorar para responder, tá numa fila separada, aguardando. Então, hoje eu trabalho com três autoscale praticamente. Um, cada um atende uma parte da aplicação,
0: hoje acabou o problema, então, de
2: escala total, né? Quase tudo. Ainda tem o banco que a gente sabe que não dá de escalar horizontal, né? Agora, o próximo passo que vai ocorrer agora, nos próximos meses, é a migração para Aurora Service. Então, isso a gente já está planejando, a gente está testando já algumas coisas. Já testei migração, tudo para ver quanto tempo demora, como se comporta. Né? E daí eu acho que vai ficar totalmente horizontal, né? como a nossa demanda é bastante horário comercial, então, à noite, é o, o, serviço, o serviço não pode ficar fora, mas a, a demanda é muito inferior, né? Entre a... depois das sete da noite até as sete da manhã, oito da manhã.
1: Esse processo de migração de vocês, então, a ideia foi, no início, migrou como estava praticamente no VPS, né?
2: Você é só que não, você Tinha que ser... sair daqui, era uma armadilha, né? para os clientes aquilo. Né? Então, a gente teve que migrar como estava como funcionando, né? Dois
1: servidores, valeu. Só para garantir, a, só para usar a estrutura da, da nuvem, né? Pra, por ter os servidores melhor. E depois disso, vocês foram é, fazendo as alterações na aplicação e melhorando esse processo. É, essa Show.
2: Por, por exemplo... E, no, no VPS, imagem estava dentro do, dentro do banco, né? Agora elas estão lá no S3, né? Que já é, tem backup, tem tudo automatizado. Ah, legal. Você vai
0: ter gente, a gente também, foi. tudo para o serviço de armazenamento. Isso, a
2: gente foi... E daí, outra a gente foi migrando outras coisas, por exemplo, backup. A gente faz backup da empresa, que antes era feito em fita. A gente migrou já tudo para... Tudo tudo para AWS, né? ainda vai usando outro serviço, né? Claro, Parte... cara. aquele monte de coisa lá, né, velho? É, Ambiente de teste, por exemplo, né? Ah, preciso de um servidor para testar tal coisa, né? Agora facilita muito esse tipo de coisa, não precisa ficar saindo correndo atrás de máquina, ou comprar uma máquina, né? Vai lá, cria a máquina, testa, termina e tá tudo certo.
1: É hoje, a aplicação de vocês... O desenvolvimento, como é que vocês fazem para fazer esses testes de, de desenvolvimento? Vocês usam a nuvem ou testam localmente? Tem alguns
2: testes locais, mas a equipe de teste mesmo, ela trabalha direto na nuvem. Criaram é. um ambiente para eles fazerem isso lá. Ah, show! E antes como é que vocês faziam isso? Antes era testado aqui local, daí tinha servidores de teste aqui.
0: Ô Edson, depois que tu migrou, a tua aplicação caiu por algum problema de
1: infraestrutura? Não quanto tempo vocês estão aí de, sem, sem queda na aplicação? Desde que você, quanto tempo faz que, que migrou definitivamente aí, hoje, né? Quanto tempo faz que tu fez isso? E quanto tempo que tá rodando aí sem, sem queda nenhuma?
2: Faz quase uns três anos né, que a gente fez a migração. Se teve queda, não foi a questão de infra, né? Foi alguma manutenção que a gente fez, né? Mas a questão de infra é, é bem tranquila porque você pode interferir rapidamente, né? Ah, se deu um problema no servidor, tu vai lá e o, o autoscale mesmo resolve isso, né? Termina e coloca outro, né? A gente tá. Um negócio que eu não comentei, é, faz uns quatro meses, três meses que a gente tá usando instância spot também, né? Então a gente automatizou pela AWS, pela plataforma da AWS mesmo, não tá usando nenhum software, né? Tem alguns softwares que de terceiros que fazem esse controle do spot, né? Eu coloquei tudo pela plataforma mesmo, aí tá, tá funcionando bem bacana, dá uma redução muito boa de, de custo também, isso aí. Como a gente usa só durante o dia, né? Oh, Edson, e como é que foi o feedback dos
0: clientes depois que fez a migração?
2: Na verdade, os clientes, eles não querem que o sistema caia, né? Até na venda, o isso, né? Os caras pediram, tá, mas qual que é a garantia que o sistema não... que o sistema Está sendo no ar e coisa, né? Então a AWS ajudou nesse sentido também. Ah, quando tu fala que está na AWS, os clientes que têm um pouco mais de conhecimento já dizem. Oh, então a gente tá tá bem servido de, de infra, né? Então isso ajudou bastante também. A própria questão na parte de venda.
0: Legal. E os clientes anteriores, porque teve uns que passaram uns perrengues aí com vocês, né? Por causa de, dessa queda aí e tal, né? E esses caras deram algum feedback, alguma coisa assim depois?
2: Sim, é. quem era acostumado, quem teve como comparar né, a questão da agilidade né, do sistema roda, rodou muito mais rápido na AWS. Né? E, e o que é curioso, é com menos recurso. Né? Ah, com menos recurso? Com menos recurso, menos lutando na Virgínia, é mais rápido. Né?
1: Antes do VPS era onde?
2: Era em São Paulo, ele estava em São Paulo. A são Paulo ah. e Curitiba, né? Ah,
1: São Paulo e Curitiba.
2: É, o Curitiba era para ser o, digamos assim, o o backup dele, né? Mas o dia que precisou não deu certo.
1: Era backup, só que não.
2: Backup é sempre assim. Né, mas eu tive um, eu tive a experiência de usar o, o multi azer do RDS na no meio do dia aconteceu. Seu é um problema nenhum um servidor ele nem sabe que deu problema, mas enfim ele fez o ele fez a migração, né? Tudo automático e dois três minutinhos a aplicação tava no ar sem notar praticamente. E aí, ele, o outro já assumiu? E... Feio feio. Ele fez um o failover lá. a gente só viu que deu uma deu uma travada assim, né? Esse é um dia que dá a dizer, né? Que a aplicação caiu, mas na verdade ele fez o um failover, desconectou, conectou de novo e tal. Tá. Sim,
1: dá aquela quedinha de um minuto ali, né?
2: né? Só para alterar a conexão e foi embora. Foi embora. Então, tipo, você não tem multi-azê uma hora dessa, mesmo estando na AWS, você ia ter, um, ia ter um problema, né? Com certeza não ia ser dois minutos o tempo que, que você ia ia tá fora, né? É,
1: dependendo do problema, o cara ia ter que restaurar um backup, subir de novo, ia demorar aí, um, sei lá, às vezes uns
2: então, 20 minutos, né? Ah, o pessoal diz, ah, mas é caro esse multi né? Mas numa hora dessa você vê que ele é barato, né? Porque ele <risos> funciona, né? Cara, então, ficar com o sistema quatro, fora, quatro horas fora, né, cara? É isso aí, é caro. É, graças a Deus, aqui não tem esse problema, a, a direção é bem, bem mente aberta nesse sentido, né? Ah, precisa de recurso, não, não fique se preocupando em economizar 10 dólares aqui, 20 e ali. Né? Interessante a aplicação, tá no ar. É o porque... que caiu é aquela história, né? Propaganda boa ninguém, quase ninguém faz, né? Agora, se o sistema cair, o cliente vai reclamar e vai passar para frente, é aquela história. Né?
1: É, é aquele que o barato sai caro, né? Às vezes o cara quer ah, economizar um, como falou, 10, 15, 20 dólares aí. E acaba perdendo muito mais quando o cara começa a perder
2: cliente. Nesse sentido, é, é muito tranquilo, né? Daí, vamos ver. Os testes preliminares com a Aurora foi É interessante, né? Isso vai trazer uma redução de custo grande para nós na questão do banco. Que hoje é o que mais volta na conta da AWS é o, é o banco. Como não tem como escalar, né?
1: Sim, A né? gente já tem que manter um banco mais robusto, né?
2: É, a gente mantém pelo pico, né? Claro, tipo, datas a gente consegue manejar, né? Tipo, no meio do dia fica complicado, de sair lá, e subir, né, um servidor maior, né? Mesmo que vai ter uma quedinha de um, dois minutos só por causa do multi-azê, mas já não é uma, uma, boa prática, uma, uma boa prática com o cliente, né? Ah, tipo, Black Friday, final de ano, então a gente se organiza, né? A gente já sabe, ah, esses dias aí a demanda a gente sabe que vai ser maior, então tu vai lá Coloca sobre demanda uma, um servidor maior e tudo tranquilo, né? Tu faz na manutenção de madrugada, ninguém nota nada.
1: E em relação a, ao custo, tu falou aí que, se tu comparar mais ou menos o que tu pagava antes, no, naquele, se bem que faz tanto tempo, né? Mas o que tu pagava mais ou menos naqueles dois VPS que tu tinha, ou seja, eram dois, né? Com o que tu paga hoje, a diferença é muito grande? Como é que é está essa relação?
2: Na verdade, hoje não, dá mais de, hoje não dá mais de comparar, porque a gente já triplicou os clientes, quadriplicou, né? Mas na época, a gente gastou menos. A gente teve uma redução de uns 30%, acho que uns 20%, 30%. Cara, 20%, 30% menos do que o VPS. Uhum. Porque como a, gente, a aplicação rodou melhor com menos recursos, né? A gente sabe que é, é tudo com SSD, rede de alta de alta velocidade, né? A gente pode rodar com máquinas inferiores. O banco, para ter uma ideia, a gente colocou metade dos recursos.
0: Cara, uma máquina
1: com a metade de recursos que tu tinha antes. Uhum. Porra, que massa. É, então, é, é, outro, é outro recurso, né? é outro hardware. Não adianta, às vezes, a galera quer é comparar a configuração, mas eu sempre falo o hardware é outro.
2: Sim. Tem
1: coisa que não tem como tu comparar, eu acho, né? Tipo, tu comparar VPS com, com nuvem, são coisas totalmente diferentes. Eu vejo muita gente comparando isso aí.
2: É, hoje, hoje, daí tu pega as M5, as R5, né? Com disco muito rápido, né? Então, é tecnologia que... Eu não sei se tu vai encontrar em algum VPS, né? porque eles sempre estão na frente né, nesse, nesse quesito.
0: É, com certeza. Ô Edson, e o que tu vê assim, na tua visão que isso trouxe, se tu pudesse dizer os benefícios, os maiores benefícios que isso trouxe para a empresa, o que tu acha que seria?
2: Eu acho que abriu algumas portas né, a nível de desenvolvimento mesmo, né? que facilita, tem coisas novas que você pode usar dentro da AWS, né? Pegando a parte de IA ali, a parte de, vamos pegar a parte de, de serviços mesmo, né? De, de aplicação sem servidor lá, os servers, né? Por exemplo, a gente tem como trabalhar com isso. Hoje a gente usa algumas coisas do Lambda, por exemplo, né? Mas teria mais coisas que a gente poderia aproveitar nesse sentido, né? Então, Facilita a evolução, né? Que tem um monte, uma gama de ferramentas disponíveis dentro da plataforma, é, é impressionante. Todo dia tem coisa nova.
0: Bom, sobre disponibilidade,
2: então, nem, <risos> nem se fala. nem se fala, né? Essa questão é, digamos, é uma coisa trivial, né? Quando tu vai pra nuvem, né? E antes, se você fosse pensar em fazer algo parecido, né? como escalar horizontal, banco multi-azê, tu ia é ter um trabalho gigantesco para fazer isso aí manualmente. né?
1: É, e fora que imagina, se o teu custo sem isso aí, com Vp, com, Vp, com, Vp, com VPS, já era alto, imagina tu pensar em duplicar tudo aquilo. A, a, qual vai é
2: ser o custo disso? Né? É isso. O, o, só o custo de infra é. Seria, digamos, o né? Mas o custo de criar todas essas coisas, criar um multi-AZ, replicar um banco, né? Do jeito que é aí, fazer failover, fazer um balanceador de carga, né? Não tem... O custo seria... para implementar isso, seria muito grande, né? Provavelmente maior que o próprio custo da infra, né? Que não é, não é moleza fazer um negócio desse, né? Imagina fazer tudo na mão, tá louco. Não, e como é, tipo assim,
1: agora fazer multi-AZ né, num em VPS, você que pegar um, um, um VPS que o tive, cara tivesse dois data centers, né? Pelo menos. E conseguir Sim. aplicar isso aí em data centers e que funcionasse essa replicação, né?
2: <risos> Redundância de link, de, de prédio, né? Não adiantava nada fazer um multi-AZ dentro do, da mesma infra ali, né? É.
0: É, tem que ser o prédio,
2: tudo.
0: Show. Então, e e, e para ti, assim, cara, como profissional,
2: o que, que tu vê que te trouxe? Na verdade, abre algumas portas, né? Facilita a vida. Aquela ideia no começo, bah, é difícil de aprender, é difícil de fazer isso, fazer aquilo, né? Na verdade, tu vê que tu consegue fazer umas coisas que antes tu nem pensava em fazer de uma maneira, digamos assim, até simples, né? Claro, você tem que estudar um pouco, né? Tem que ir atrás, ver como é que funciona, fazer teste, né? Mas se você tivesse implementar na mão, acho que seria muito mais complicado, né? Então, profissionalmente, ajuda bastante, né?
0: Hoje, tu vê que tu... Como é que fica, assim, a questão de... Se fosse pensar o trabalho que tu tinha antes, o trabalho que tu tem agora, em relação a tempo?
2: Na verdade, é assim. Eu não sou de infra, né? Eu sou de dev. Então, a gente tem um outro sistema, né? sistema legado, né, que tem vários clientes utilizando, eu fiz esse curso aqui em, em paralelo, né, essa, esse aprendizado da AWS foi em, em paralelo às atividades que eu faço aqui, né, então eu continuo ainda na parte de dev, né, e a gente cuida da parte da AWS também, né, o, o pessoal de dev aqui foi, do sistema novo, digamos, foi envolvido também, né, eles fazem ó, algumas coisas, né, ah, code deploy essas coisas, ligar, subir máquina, né? Eles, eles fazem várias coisas, né? Eu, eu tô aqui pra dar a porta, né? Ah, precisa de alguma coisa nova, né? Mas facilitou, facilitou bastante, né?
0: Tem, tem vários desenvolvedores que acham que, putz, mas a AWS é coisa de quem é de infra, né? Então...
2: Eu acho que não, cara. Não, não precisa ser de infra, né? pode ser que ajude, né? Se o cara seja de infra, vai facilitar algumas coisas, né? Mas não necessariamente. Né? Precisa ser de infra para você... Porque não tem, não tem muito segredo mesmo, né?
0: É, mas o que dá de tranquilidade, né, cara, ter uma infraestrutura que não, que não preocupe, né?
2: Sim. É, tá na tua mão, né? Então não depende de mandar um abrir um chamado, mandar um e-mail, ligar para alguém, que eu preciso de mais memória, né? Não não cabe mais, né? Na verdade, a ideia era que a aplicação já tivesse sido na nascido na AWS, né? Mas por algumas questões de consultoria, que era caro, falta de conhecimento, né? Daí o sistema iniciou sem ser na WS. né, se tivesse nascido lá, né, bem provável que teria várias coisas que tinham sido feitas diferentes já, né? Ou que não, ou que não precisaria ter sido refeito, né? Uhum.
1: Já teria ganho aí tempo,
2: né? Nem
1: momento. Tu, tu falou de consultoria. É, que, que, que tipo de problema teve com... com qual foi a consultoria? Você tentou contratar uma consultoria para
2: migrar isso aí para a nuvem? Como é que foi? Não, a gente contratou uma consultoria, na verdade, de desenvolvimento, né, no começo, para pegar alguns atalhos aqui na, na questão da aplicação em si. Né? E a AWS veio meio de carona naquela época. E o pessoal da consultoria, que, digamos assim... Achou essa que seria a, da forma que estava a aplicação, ia ser pago um horror, que não sei o quê, né?
1: É, que, né? Não sei como é que é isso. Ah, eles com a forma que, depois de ter desenvolvido, eles falaram que se migrassem daquela forma, ficaria mais, muito
2: caro. Isso. E na verdade, a gente teve. Eles questionaram a, a parte da questão de, de tráfego de dados, né? Só que não deu praticamente nada de tráfego.
1: Ah, é? o, que
2: não, tem... não.
1: o que tem de gente, cara, que tem medo de Ah, porque a AWS cobra o tráfego Todo mundo se apavora com isso Mas o que eu falo pra galera é o seguinte Pô, os caras cobram o tráfego, mas te liberam o tráfego Pior é tu pegar um VPS, que os caras não cobram, mas te limitam, né?
2: Sim, então Ah, hoje a gente paga algum tráfego, por exemplo Tem o, o load que é né? normal, mas é muito barato Aí, como você está em multi AZ, né? Então, alguns servidores não estão na mesma AZ do do banco, né? Então, tu paga um pouco de tráfego aí. Mas é é muito pouco, né? Hoje o tráfego maior que eu, que eu pago é porque a gente, faz um, a gente faz um backup secundário, né? Separado por cliente, tudo certinho. E, e eu transfiro isso da Virgínia para Oregon. O maior tráfego é para é jogar esse backup para outra região. Mas da aplicação mesmo, é, não dá 100 dólares. Nunca. De todo o tráfego da aplicação, não dá isso aí. Isso. É. Negócio bem, bem tranquilo.
1: Show. Pô, legal, cara.
0: Legal, cara. Então, hoje... É, o que a gente percebe assim até com outros outros alunos que a gente conversa a galera fala que pô cara só o fato de tu não estar tá dormindo preocupado né e pô saber que amanhã tu vai acordar e as coisas vão estar tá funcionando isso já é um baita de um benefício assim né para
2: pessoas né? para as pessoas com certeza com certeza automatizar as coisas né ah de noite só vai ter um servidor, dois servidores, né? o banco. De manhã ele vai escalar isso automático, não precisa estar se preocupando. né? Então É, é, outra, é outro nível de, de controle que você tem. né?
0: Fica quantos servidores rodando durante o dia, mais ou menos?
2: Ah, tem dias que chega a 20.
0: 20 servidores? Uhum.
2: Nossa. Na Black Friday chegou a 20. 26, 28, acho que foi. Mas é aquela, né? Eu, eu escalei aquele período, né?
0: Pronto. Deu, pagou aqui, pagou por, por servidores
2: naquele período, já era. É. E aí? Meta, metade deles spot? 40%, 50% spot? Show. E aí, Tudo automatizado?
1: Como é que tu faria isso se não fosse a nuvem, né? O que que tu faria nesse, nessa hora?
2: É, ia ter que ligar uma semana antes, abrir um chamado, ó, tal dia você escala o servidor lá, aumenta a memória dele em tanto por cento, né? É, não, não cabe mais, né?
0: É, aí tu fica imaginando o que acontece lá dentro, né? O cara abrindo a máquina e botando o tipo de memória. <risos> uma escala automática. <risos> Nem tão automática. Tá
2: <risos> louco. É... É, é, é outra vida, né? É outra vida. A gente
0: olha para trás e pensa assim, meu, parece que o, o outro é coisa do passado, né?
2: Sim. É, não tem... Não tem mais como voltar num negócio desse. É, eu, eu, eu nunca vi ninguém sair da... Não, os clientes estão vindo, né, cara? Toda hora tá entrando, tá entrando novos usuários, novos, novos clientes, né? Então... Tu não precisa se preocupar com isso, né? Tu se preocupa num, numa questão mais macro, né? Ah, o banco de dados, por exemplo, né? Eu tenho que dimensionar ele daqui tanto tempo, né? Agora, não precisa se preocupar toda hora, né? Ah, vai entrar um cliente agora, meu Deus, o que vou fazer? Tem que ligar lá? Será que vai dar conta esse servidor? Né? E a ideia de ir para o Aurora Service é, é se livrar dessa questão do banco também, né? Daí escala como precisa.
1: Sim, daí ele escala para ti, tu não te preocupa mais com, nem é. com instância de, de, é, tá de banco de dados.
0: Ah, estou eu aqui falando no meio de dois especialistas, né? Mas, então, <risos> é, só que eu...
1: Como assim o Aurora escala? Aí, o Aurora, o Aurora ele tem uma, uma, uma função de série, ele tem um, uma configuração de serverless, né? que é um banco de dados sem servidor. Hoje, com a RDS, tu precisa ainda, tu ainda tem um servidor, tu ainda tem uma instância, né? Uhum. tu escolhe a configuração dela. Quando tu, tu fala de serverless, tu não escolhe mais a configuração de instância. Ele vai escalar aquilo ali pra ti conforme tu, tu configurar. Ah,
0: entendi. Aí ele escala automático. Ele, ele escala automático. Se tiver mais demanda, ele vai aumentando. Isso
2: aí. Ele controla pelo que a AWS chama de Unity, né? Então, a configuração mínima é duas, duas vCPU, 4GB, né? Conforme vai entrando demanda de conexão de banco, ele vai escalando para 4, 6, 8. vai
0: Oh, beleza, hein? Ah, daí acabou a preocupação total. Daí o próximo passo é esse, né?
1: O céu é o limite, né? <risos> Show de bola. Oi, oh, oh, boa. Se tivesse alguma coisa mais para falar aí para essa galera que está meio em dúvida se usa a computação em nuvem, se não usa, e por, por todos esses medos que tu falou que às vezes o cara tem, que acha que é caro, e acha que não funciona, acha que não é seguro, o que tu falaria aí para essa galera?
2: Eu acho que estão perdendo as pessoas estão perdendo tempo com algumas coisas, né? Mesmo porque a AWS está lá para tá testar, né? Você pode testar sem custo, inclusive, né? Então, a questão do medo, a, a falta de conhecimento traz isso, né? Como eu trouxe para mim e para outras pessoas aqui, né? Mas a partir do momento que você conhece um pouco e você vê os benefícios que você tem e, a, digamos assim, a, o fato de você não precisar se preocupar com muita coisa que você tem que se preocupar hoje... Não, não dá para mensurar né o ganho que isso traz e, e tu tá, e depois que tu tá ali tu não precisa mais tu não tem mais muita preocupação ah, se entrar mais 200 clientes amanhã né tu vai ali muda algumas configurações você controla isso né tu não depende de outra pessoa é confiável né? o é um serviço confiável como eu tive a prova de ver a questão do, do multi-AZ, né? É um negócio que tá ali e funciona. A hora que você precisa, ele vai fazer o failover e vai funcionar. Né? Não aquelas redundâncias que você, a hora que precisa, aí não, não, não tem. né é, é, Esse que é o maior ganho, né? É você conseguir se servir de algumas coisas, né? E não depender de um ou de outro, né? Pra para fazer por vocês.
1: Valeu, Edson. Muito obrigado, cara. E... Eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos à disposição. E esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud. Esse podcast aí vai estar disponível no Spotify, no... nas redes sociais, YouTube, Instagram e por aí vai. As plataformas de... Em todas as plataformas de podcast do mundo. Não, nem não é todas. Tem algumas que
2: não. Valeu, pessoal. É, Edson. Obrigadão, hein.
1: Valeu, valeu,
0: valeu cara. Abração.